0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Lifeo Politics. Σήμερα μιλάμε με τον δημοσιογράφο Γιάννη Παλιούρα για τα χαρακτηριστικά του πολέμου στην Ουκρανία. Μας εξηγεί τον τρόπο που διεξάγονται οι ένοπλες συγκρούσει εκεί, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε αυτές, τους στόχους αλλά και τις απώλειες.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Οι τελευταίοι πόλεμοι που παρακολουθούσαμε live, Γιάννη, ήταν η επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία και η αμερικανική επίθεση στο Ιράκ. Στο μεταξύ ήταν ο πόλεμος στη Συρία, στη Λιβύη, στην Αρμενία, αλλά αυτούς δεν τους παρακολουθούσαμε σε ζωντανή μετάδοση όπως τις επέμβασεις των ΙΠΑ και τώρα της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στην επέμβαση των ΙΠΑ στην πρώην Γιουγκοσλαβία είχαμε μόνο βομβαρδισμούς και αέρο. Στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τα έχουμε όλα. Βομβαρδισμούς, εισβολή χερσαίων δυνάμεων. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν να μας πεις τι είδους πόλεμο είναι αυτός και πώς διεξάγεται.
1: Είναι ένας Παραδοσιακός πόλεμος. Ουσιαστικά βλέπουμε ένα πόλεμο μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών, δύο βαραίων στρατών, με καοντάδες χιλιάδες στρατιώτες, με χιλιάδες μέσα, με πολύ μεγάλο όγκο πυρός που μπορεί να ξεχνήσουν και οι δύο δυνάμεις η μία αντίον της με μαζικές απώλειες στους στρατιώτες σε πολύ συμπυκνωμένο χρονικό διάστημα Εξαιτία όλων των προαναφερωμένων με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να ζούμε κάτι το οποίο στην Ευρώπη έχουμε να το ζήσουμε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι κάτι τελείω καινούριο για αυτήν την γενιά, την δικιά μα γενιά, να το παρακολουθεί. Γιατί, όπω είπε, η προηγούμενη πόλεμοι ήταν από την τηλεόραση, χειρουργική, με χτυπήματα εξ μέσα από οθόνε βλέπαμε το σταυρόνημα και ένα στόχο ο οποίο Και μετά μαθαίνουμε τι ήταν αυτό ο στόχο. Αποστηρωμένη. Η συγκεκριμένη πόλεμη, όμω, ο συγκεκριμένο πόλεμο έχει έρθει πια μέσα στα σπίτια μα, κυρίω μέσω των social media, όπου ανεβάζουν ε, πια βίντεο σωριδών, ειδικά η ουκρανική πλευρά, μέσα από τα μάτια του απλού στρατιώτη. Δηλαδή, βλέπουμε τον στρατιώτη να πυροβολεί έχοντα κάμερα στερηγμένη πάνω στο όπλο του. Βλέπουμε βιντρονάκια, ε, μικρά ντρόουν, εμπορικά αυτά που πουλούνται σε καταστήματα, να σηκώνται πάνω από πεδία μαχών και να καταγράφουν εικόνε αποκάλυψη που δεν είχαμε δει ποτέ. Είναι ένα πόλεμο, ο οποίο. Ε, ε, όπως είπα μπαίνει στο σπίτι μας, μπαίνει στον υπολογιστή μας, μπαίνει και στο κινητό μας. Είναι ένας ο οποίος παρόλα αυτά έχει όλα τα χαρακτηριστικά σχεδόν μιας ε, γιγάντιας σύγκρουσης η οποία θυμίζει όπως προείπαμε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Υπάρχουν σκηνές οποίες, τις οποίε, αν τι βλέπαμε σε ασπρόμαυρο, θα νομίζουμε ότι βλέπαμε την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, την εισβολή του Χίτλερ στη Σοβιετική Ένωση.
0: Η Ρωσία, Γιάννη, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις στον κόσμο. Είναι, ε, ο στρατός της θεωρείται, νομίζω, από τους ισχυρότερους στρατούς. Αληθεύει ότι αριθμεί πάνω από ένα εκατομμύριο. Ο στρατό τη είναι
1: ένα εκατομμύριο. Στα όπλα μπορεί να έχει και δύο εκατομμύρια, δεν δίνει ποτέ και επίσημα στοιχεία η Ρωσία. Αλλά έχει έναν περιορισμό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έκανε ένα πρόγραμμα επαγγελματικοποίηση του στρατού. Οπότε ένα μεγάλο μέρο των δυνάμεων κρούση, των μονάδων κρούση, οι οποίε είναι αυτέ που εμπλέκονται ουσιαστικά στην Ουκρανία, είναι επαγγελματικέ ω εκ τούτου περιορισμένε αριθμού. Είναι 380 με 400 χιλιάδε, υπολογίζουν οι αναλυτέ. Και αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Το ίμι σε αυτών των δυνάμεων έχουν εμπλακεί στη μάχη. Δηλαδή, η Ρωσία έχει εμπλέξει αυτή τη στιγμή το 50% των στρατιωτικών πόρων πρώτη γραμμή στην Ουκρανία. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη στρατιωτικά επένδυση, η οποία όμω εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι είναι ανεπαρκή και λόγω μεγέθου τη Ουκρανία και λόγω πληθυσμού και λόγω αποστάσεων που πρέπει να καλυφθούν τα, τα μέτωπα. Οι Γερμανοί στο μέτωπο νότου είχαν το 1943. Στα 5 εκατομμύρια στρατιώτε, εκεί που οι Ρώσοι έχουν 200.000. Για να καταλάβετε τη διαφορά στι τάξεις μεγέθους.
0: Η, η σύγκριση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με τον στρατό τη Ουκρανία ποια είναι. Δηλαδή, από την άλλη πλευρά, οι Ουκρανοί τι στρατό έχουν να αντιπαραθέσουν. Α?
1: Οι Ουκρανοί επίση δεν για για τους λόγου τα ακριβή στοιχεία του. Υπολογίζονταν ότι είχαν ένα στρατό ξηρά τάξη των 180.000 ανδρών. Τα νούμερα έχουν σίγουρα φουσκώσει το τελευταίο καιρό με κλίση εφέδρων στα όπλα. Έχουν επίσης την δυνάμει της γραφικής άμυνας την ανθρωφυλακή τους ας πούμε όπου και εκεί πέρα επίσης πρέπει να έχουν πάει καρκεδές καοντάδες χιλιάδες. Το θέμα με τον μηχανικό Στρατό είναι ότι έχει κάποια πλεονεκτήματα. Καταχάρη πολεμάει σε ένα έδαφος που ξέρει Είναι στην περιοχή του. Οι μονάδε εδαφική άμυνα που έχουν στρατολογηθεί από την Ήπεθρο είναι άνθρωποι οι οποίοι πολεμάνε γύρω από το σπίτι του, γύρω από το χωριό του, γύρω από τα χωράφια του, γνωρίζοντα την πυρήξη σαν το πίσω μέρο του χεριού του και εντασσόμενοι στο στρατό, τον τακτικό στρατό, του δίνουν μια πολύ μεγάλη δυναμικότητα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να επιχειρούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό ο συνδυασμό με τον τεράστιο αριθμό αντιρρηματικών κυρίως όπλων που έχει δώσει το ΝΑΤΟ στου Ουκρανού δημιουργούν μια εφευρετική κατάσταση στα κομβόη των Ρώσων. Δηλαδή οι Ουκρανοί δεν κάθονται να αντιπαρατεθούν με του ε, Ρώσους κατά μέτωπο πλήν των πόλεων, όπου εκεί πέρα προβάλλουν άμυνα και μάλιστα ισχυρότατη. Αλλά επιλέγουν να μένουν οι μονάδε να αποκεντρώνονται και αυτέ οι μικρέ ομάδε που μένουν πίσω να μετρέπονται σε ομάδε κυνηγών να κυνηγάνε τις σε εμφόδιοπομπές των Ρώσων να τις καταστρέφουν με αποτέλεσμα μονάδε πρώτης γραμμής πρακτικά να μένουν από εφόδια δηλαδή οι εφόδια να σταματάνε όχι επειδή δεν έχουν συναντήσει μια πολύ σκηρία άμυνα μπροστά τους αλλά διότι δηλαδή πολύ απλά δεν έχουν βασικά δεν έχουν βενζίνα, κινηθούν τα άρματα μάχης δεν έχουν πυρομαχικά προκειμένου να εξαπολύσουν τον όγκο πυρός που χρειάζεται για να σπάσουν τη μια γραμμή άμυνας μπροστά του. Δεν έχουν φαγητό. Γι' αυτό βλέπουμε και λελασίες σε μανάβικα, μπακάλικα, σούπερ μάρκετ, κονσέρβες. Λελασία σε ένα πόλεμο δυστυχώς είναι κάτι που γίνεται. Μπαίνουν σε ένα κόσμο το μπαίνουν σε ένα σπίτι, λελατούν. Λελασία όμω σε μανάβικος με ότι πεινάς και πάμε σε άλλες καταστάσεις
0: Άρα τα βρήκανε πραγματικά σκούρα δηλαδή και δεν ήταν τόσο εύκολη η επίθεση αυτή όσο περίμεναν
1: Σίγουρα τα βρήκαν σκούρα και πραγματικά σίγουρα δεν ήταν αυτό που περίμεναν διότι και μόνο η προετοιμασία να στείλεις ένα στρατό με φόδια για τρόφιμα ας πούμε σημαίνει ότι δηλαδή υπήρχε μια πολιτική ίσως στόχης από την Ρωσία η Ρωσία ότι οι Ουκρανοί θα κατέρανε εκ των έσω. Ουκρανοί, η Ουκρανή κυβέρνηση θα παρετήτω, θα διέφευγε στο εξωτερικό, θα μπορούσε να βάλουν ένα, ένα μαριονέτα λειτουργεί για λογαριασμό του. Το ότι αυτό δεν έγινε ήταν κάτι που του έκλεισε προετοίμαστο. Και έτρεχαν μετά στο Plan B. Ωραία, βάλαμε ένα στρατό αυτή τη στιγμή, έχει βάλει ο στρατό μας στην Ουκρανία, αλλά έχει μπροστά του, ξέρω εγώ, κάποιε ώρε εφοδίων για επιχειρήσει. Βρείτε εφόδια. Αυτό δεν γίνεται έτσι. Δεν ανοίγουμε τα ντουλάπια στέλνουμε. Πρέπει να υπάρξει μια τεράστια αναδιοργάνωση, προκειμένου όλα αυτά τα εφόδια να σταλούν, προκειμένου να διατηρηθεί ένα τέμπο επιχειρήσεων και αυτοί που είναι ήδη μέσα να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Δεν γίνεται εύκολο αυτό και αποδίδει στην πράξη. Υπήρξαν τεράστια προβλήματα στην επιμελητία, στη διοικητική μέρημνα των Ρώσων, με αποτέλεσμα να έχουμε τι εικόνε που βλέπουμε. Παγωμένε στρατιέ να μένουν σε μεσαία χωράφια, εγκαταλειμμένα άρματα μάχη και μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία καθόλου δεν κολακεύουν τους Ρώσους σχεδιαστέ τη επιχείρηση.
0: Γιάννη, στην Ουκρανία πολεμάνε όλοι, γιατί έχουμε διαβάσει ότι απαγορεύεται να φύγουν από τη χώρα όλοι οι άνδρες από 18 μέχρι 60 και έχουμε δει ακόμα και 18 χρονα αγόρια με επιγονατίδες του σκέιτ ε, να κρατάνε ένα καλάσνικοφ και να πηγαίνουν να πολεμήσουν, να υπερασπιστούν την πόλη τους, δεν ξέρω.
1: Η Ουκρανία έχει ουσιαστικά μια εκπαιδευμένη φεδρία για δύο εκατομμύρια άντρε. Όντω, έχει απαγορεύσει να φεύγουν από μια ηλικία από τα 18 μέχρι τα 60. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, το ηλικιακό γκρουπ αυτό είναι. Πάρα πολύ μεγάλο, με 9 εκατομμύρια άτοτε. Οπότε όλοι αυτοί είναι πρακτικά αδύνατο να κληθούν υπό τα όπλα. Δεν μπορούν ούτε να του δώσουν όπλα, ούτε έχουν αρκετά όπλα, ούτε να του βάλουν στολέ, ούτε καν του διοικήσουν σε τέτοιου αριθμού. Οπότε ουσιαστικά γίνεται μια επιλεκτική επιστράτευση αυτή τη στιγμή στι περιοχέ όπου υπάρχει κίνδυνο. Δηλαδή στι πόλει όπου κινδυνεύουν, βλέπουμε καλούνται. Ε, ακόμα και νεαρά, νεαρά αγόρια, 18 χρόνια, όπω είπε, με ρούχα του σκέιτ και επιγονατίδε ποδηλατών. Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν μεγάλε ανάγκε για την ιστορική κυρίω ασφάλεια και όχι τόσο για την άμυνα ακόμα τη ίδια τη ε, πόλη. Εκεί μπορούν να κάνουν κάποια δουλειά. Από την άλλη μεριά, στην Ανατολική Ουκρανία, όπου οι μάχε πια είναι σε χωριό, χωριό, δρόμο, δρόμο, χωράφι, χωράφι και κάθε ανδροστοιχεία, εκεί πια έχουν κληθεί πραγματικά. Οι πάντες τα όπλα, όποιος δηλαδή μπορεί να φέρει όπλα, τα φέρει και εκεί πέρα δεν υπάρχει και πρόβλημα από παρουσία. Οι ίδιοι πάνε και ζητάνε, διότι νιώθουν ότι εδώ είναι το σπίτι μου, αν δεν το περασπιστώ, τι θα κάνω. Οπότε υπάρχει μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά. Από την άλλη μεριά, προς τη δική Ουκρανία, όπου οι μάχες, κακά τα ψέματα δεν έχουν φτάσει ακόμα. Εκεί πέρα δεν έχουν προχωρήσει επιστρατεύσει. Μεγάλου αριθμού κόσμου. Και πέρα πάνε κυρίω σε θελωτική βάση, όπω δεν φαίνεται, να ενταχθεί είτε στο στρατό είτε στι μονάδε ενταφική άμυνα. Πάντω, όντω, υπάρχει μια ατμόσφαιρα, αν στην όλη τη χώρα πανστρατιά. Μην με ρωτήσει, αριθμού οι Ουκρανοί δεν θα δώσουν. Υπολογίζεται πάντω ότι τουλάχιστον 100 με 150 χιλιάδε άντρε και γυναίκε έχουν ενταχθεί, τουλάχιστον μονάδε τις εδαφικής άμνησης, τη θερμοφυλακής αν
0: Στη Ρωσία, ποιοι είναι αυτοί που αποτελούν τον στρατό που έχει στείλει στην Ουκρανία. Ακούμε για τις uh, Σπέτσνας. Τι κάνουν στην Ουκρανία οι Τσετσένοι, οι Ισλαμιστές, ποιοι είναι οι μισθοφοροί Βάγνερ, ποιος είναι ο ρόλος τους σε αυτόν τον πόλεμο. Μπορεί να μας πεις λίγο για το ποι, ποιους έχει στείλει η Ρωσία στην Ουκρανία. Καταρχά,
1: έχει στείλει τον τακτικό ρωσικό στρατό, αυτέ οι 200.000 που αναφέραμε. Σε αυτού του είναι και οι Σπέτσνα, οι οποίοι είναι οι ειδικέ δυνάμει του ρωσικού στρατού. Είναι το αντίστοιχο των παίζων αυτών, των ρέιντζερ των Αμερικανών, να καταλάβουμε γιατί μιλάμε, γιατί οι ορεινοί καταδρομή, η... να θέλει να καταλάβει κάποιο από Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, πέρα από τον τακτικό στρατό, με όλα τα μονάδε που έχει μέσα. Έχουμε επίσης τους Τσετσένους, οι οποίοι είναι του καντήρωφοι μονάδες, οι οποίες οι οι Ουκρανίους χαρακτηρίζουν μισθοφόρους. Προλογίζω ότι είναι 10 ίσως και παραπάνω χιλιάδες που έχουν σταλεί εκεί πέρα αυτοί. Δεν είναι βαριά δύναμη, είναι μια δύναμη που είναι πιο πολύ, εγώ θα έλεγα, για καθήκοντα Αστυνόμευση και αντιαντάρτικου αγώνα. Δεν θα του έστενε δηλαδή ε, να αντιπαρατεθούν με μια μηχανική μονάδα του Ουκρανικού στρατού. Θα γινόταν σφαγή, των Τσετσένων σφαγή, όχι των άλλων.
0: Πάντω του Τσετσένου του έχουν χρησιμοποιήσει Γιάννη πάρα πολύ και για εκφοβισμό, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή πριν ξεκινήσουν, ε, είχαν ανεβάσει οι ίδιοι Τσετσένοι πάρα πολλά βίντεο που του έδειχναν στον Κρόσνη να μαζεύονται, να φωνάζουν ε, Αλάχα Κμπάρ. Δώσανε κάτι βίντεο που φαινόταν λίγο κάποιε φυσιογνωμίε πιο τρομακτικές με κάτι γεννιάδες έτσι περίεργες και έχω την εντύπωση ότι τους χρησιμοποιούν και για ψυχολογικούς λόγους δηλαδή να τρομάξουν τους Ουκρανούς
1: Όντως ισχύει αυτό, ότι οι τσένοι είναι και πάρα πολύ ενεργοί στα social media, ανεβάζουν πάρα πολλά βίντεο εκφοβιστικά που δείχνουν πόσο τρομεροί πολεμιστές είναι, πόσο έτοιμοι είναι, πόσο πλησιάζουμε στο Κίβο, πόσο είμαστε κοντά στη Μαριούπολη, πόσο είμαστε τάδε δάσο, πότε είμαστε εκεί πέρα, η φαλαγκά μας έρχεται. Αυτό που δεν ανεβάζουν τα τσένοι και πέρα το λάβει μπόψιν, γιατί δεν έχουν δει τέτοιο πράγμα το φω δημοσιότητας, Είναι βίντεο από μάχε. Οι Τσετσένοι ανεβάζουν πάρα πολλά βίντεο που δηλώνουν ετοιμότητα, αλλά δεν έχουμε δει μέχρι στιγμή πουθενά να έχουν μετάσχει σε κάποια μάχη οι Τσετσένοι. σω τελικά λοιπόν η παρουσία να είναι πιο πολύ φοβιστική, παρά να να έχει πραγματική στρατιωτική αξία, τουλάχιστον στην παρούσα φάση επιχειρήσεων. Δεν ξέρω αν σε κάποια επόμενη φάση, αν κάπου εφαρμοστεί ουσιαστικά κάποια μορφή αστυνόμευση κατηλημένη περιοχή, εκεί να είναι πιο χρήσιμη η και πιο κοντά σε αυτό για το οποίο έχουν στην πραγματικότητα εκπαιδευτεί. Να τρομοκρατούν τον τοπικό πληθυσμό.
0: Η Wagner, η μισθοφόροι Wagner, τι είναι, Η Wagner είναι μια εταιρεία.
1: Είναι μια εταιρεία η οποία λαμβάνει συμβόλαια σε πάρα πολλέ χώρε. Τα οποία περιλαμβάνουν από απλά πράγματα όπω φύλαξη εγκαταστάσεων, η εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων, της σουρά ενό προέδρου σε κάποια χώρα τη Αφρική ή τη Μέση Ανατολή. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που λέμε οι αναλυτές είναι ότι η ΒΑΚΜ ουσιαστικά είναι ένα, μια βιτρίνα τη ε, στρατιω- παραστρατιωτικής ε, δύναμη που ανοίξει στρατιωτική πλαισία πληροφοριών της ε, Ρωσίας, στη GRU. Ουσιαστικά είναι το μακρύ χέρι του Κρεμλίνου που πηγαίνει εκεί που δεν θα πρέπει να είναι επίσημα η Ρωσία και αναλαμβάνει να κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει επίσημα η Ρωσία. Είναι μια μαύρη, σκοτεινή θα έλεγα δύναμη η οποία αυτή τη στιγμή Βρίσκεται σε διάφορε χώρε και στην ε, ε, Ουκρανία και έχει αναλάβει πολύ συγκεκριμένε αποστολέ. Π.χ. η, η Βάγκνερ θεωρείται δεδομένο ότι έχει στείλει μονάδε, θα λέγαμε μάλλον, όχι μονάδε, δεν είναι στρατό, κανονικό, τακτικό. Ε, στο Κίεβο, οι οποίοι έχουν αναλάβει να εκτελέσουν αποστολέ αποκεφαλισμού, εντό αγωγικών αυτό, όπω λέγεται. Αποκεφαλισμού ηγεσία, δηλαδή να σκοτώσουν πρόσωπα κλειδιά τη κυβέρνηση, στρατιωτική ηγεσία των Ουκρανών, και τον πρόεδρο Ζελένσκετ, για την ώρα φαίνεται να μην τα έχουν καταφέρει.
0: Η, η Τσετσένια αυτή που είπαμε πριν του Καντήροφ είναι η ομοσπονδιακή γιατί εκεί υπάρχει ακόμα ένας διχασμός έχει επικρατήσει βέβαια ο, ο Πούτιν και ο Καντήροφ είναι δικός του άνθρωπος αλλά είναι αυτή που είναι με τον, με τον Πούτιν, με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και νομίζω είπες πριν τους λένε Ουκρανί μισθοφόροι αλλά αυτοί λένε ότι είναι επίλεκτα σώματα των ρωσικών δυνάμεων, δεν ξέρω τι ακριβώ τώρα. Η, η, η μέρο. Τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Τσετσένοι ναι, είναι ναι.
1: Ρώσοι πολίτε. Ναι. Η συγκεκριμένη μονάδα που έχει σταλεί θεωρείται η προσωπική φρουρά του ίδιου του Καντήροφ. Δηλαδή δεν είναι, έχουν ένα μεσοβέζικο καθεστώ. Δεν είναι ακριβώ μια μονάδα η οποία ελέγχεται από τον Ρωσικό στρατό πλήρω. Δεν είναι μια μονάδα στην οποία ας πούμε, θα δώσει μια μετάθεση σε έναν αξιωματικό να φύγει από την Τσενή να πάει εγώ, στον Πλατιβοστόκο ο Ρωσικό στρατό. Είναι ναι. προσωπική φρουρά και παιχνιδάκια θε του πρόεδρου Καντήροφ. Και οι όποια χρήστη γίνεται μέσω του πρόεδρου Καντήροφ. Δεν, δεν, δηλαδή δεν μπαίνουν διαταγή μονάδα να πάει από εδώ εκεί. Ο Καντήροφ είναι που δίνει εντολή που θα πάει αυτή η μονάδα κατόπιν συμφωνίας με τον Πούτιν.
0: Αυτοί Γιάννη έχουν κάποιο είδους βεντέτα με το τάγμα του Αζόφ τους, α, αυτό το φιλοναζιστικό τάγμα γιατί είδαμε και ένα βίντεο και από αυτούς με κάποιους στρατιώτες του τάγματος Αζόφ που βάζανε, βουτάγανε τις φέρες σε χοιρινό λίπος και το ανεβάσανε και αυτοί στο διαδίκτυο για να, να τους φοβήσουν. Και
1: η ΜΕΝ και η ΔΕ κάνουν τον να κινείται, αυτή είναι η προσωπική βεντέτα Ελλάδη, σας περιμένουμε, χώμαστε, θα σας φάξουμε Προσπαθώ να καταλάβω βέβαια αυτή η βεντέτα από πού έχει ξεκινήσει, διότι πάρα πολύ απλά το Τάγμα, Αζόφ και Τσετσάνι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ, ποτέ δεν έχουν βρεθεί σε κάποιο πεδίο μάχης όπου πολεμήσανε μεταξύ τους. Οπότε, οι Τσετσένοι πάντως έχουν πολεμήσει
0: γενικώ σε, σε πάρα πολλούς πολέμους τα τελευταία 30 χρόνια από την Βοσνία μέχρι τη Λιβύη. Νομίζω έχουνε δεν ξέρω αν ήταν συγκεκριμένοι Τσετσένοι ή Όχι. οι άλλοι. Είναι οι άλλοι Τσετσένοι. Αυτή Άρη, που ίδια.
1: βλέπεις είναι Τσετσένοι, οι οι οποίοι έχουν πολεμήσει στο στρατό, στο πλευρό ζηχαντιστικών, ισλαμιστικών πολιτοφυλακών ή ομάδων στη Μισή Ιδρόγειο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εργή. Είναι, είναι περιζήτητοι κιόλα. Είναι πολύ καλοί πολεμιστές για τέτοιου είδους Αυτή Αυτοί ε, έχουν πάει
0: τώρα από την Ουκρανία, από την άλλη πλευρά, με να, να βοηθήσουν τους Ουκρανούς, ξέρουμε.
1: Αναφορές για ισλαμιστές στο πλευρά των Ουκρανών δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει όμως είναι η στρατολόγηση ει- 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 ισλαμιστών από τη Συρία, επίσημα δεν το κρύβουν οι Ρώσοι. Βάζουν μάλιστα και βίντεο που κάνουν και πορείε υπερστατολόγηση του διάφοροι άνθρωποι στη Συρία. Και όπω λένε, όπω διαραίουν οι Ρώσοι, περίπου 40.000 άτομα έχουν δηλώσει πρόθυμοι να μεταφερθούν στην Ουκρανία και να πολεμήσουν στο πλευρό του ρωσικού στρατού. Αυτού μέχρι
0: τώρα του πολεμούσε ο Ρωσικός στρατό στη Συρία όμω.
1: Όχι, αυτοί είναι οι ισλαμιστικέ οργανώσει, γιατί δεν τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα οι, οι μισθοφόροι στη Συρία να πολεμάνε... δεν είναι αυτοί
0: που χρησιμοποιούσε ο Ερντογάν, που έστειλε και στη Λιβύη. Υπάρχουν,
1: υπάρχουν Ισλαμιστέ μισθοφόροι και από τι δύο μεριέ. Υπάρχουν αυτοί που βλέπουμε τώρα, είναι οι Ισλαμιστέ μισθοφόροι που πολεμάνε στο πλευρό του Άσαντ εναντίον των Ισλαμιστών μισθοφόρων ah, που okay. πολεμάγει τον Ερντογάν.
0: Ναι, ναι. Άρα ο, αρα, ο, ο Πούτιν, δηλαδή αυτού που μα είπε ότι στρατολογεί, είναι αυτοί του, του Άσαντ, όχι οι άλλοι.
1: Ακριβώ. Είναι ομάδε οι οποίε πολεμάγανε στο πλευρό του Άσαντ, τουλάχιστον τώρα, το παρελθόν μπορεί να πολεμάει και αναντίον του. Στην περιοχή εκεί πέρα, όπω ξέρετε, οι συμμαχίε αλλάζουν μια στιγμή στην άλλη.
0: Πράγματι, πράγματι. Και ο Καντήροφ, ο πατέρα, νομίζω, έχω διαβάσει ότι ο πατέρα Καντήροφ ήταν ε, αρχικά με του άλλου και μετά πήγε. Ξεκίνησε με τον... στο
1: πλευρό των Τσετσένων Ανταρτών, στη συνέχεια πέρασε στη πλευρό του Πούτιν. Στη συνέχεια εκτελέστηκε, δολοφονήθηκε μάλλον από τους του Τσετσένου Αντάρτε και ανέλαβε γι' αυτό
0: οι, οι φιλοναζιστές Ουκρανοί περιορίζονται μόνο στην Ανατολική Ουκρανία ή υπάρχουν και αλλού και για, για τι αριθμό μιλάμε ξέρεις
1: η βάση τους είναι η Μαριούπολη εκεί πέρα πάντα ε, λειτουργούσαν μιλάμε για αυτό, περίπου 3.000 άτομα βέβαια Τώρα διαβάζω και κάποιε αναφορέ ότι έχουν ανοίξει παραρτήματα και σε άλλε περιοχέ τη Ουκρανία. Αλλά αυτό είναι μια πληροφορία η οποία ελέγχεται, δεν έχει διασταυρωθεί οπουθενά. Μιλάνε για άλλε δύο περιοχέ όπου έχουν εμφανιστεί κάποιοι οποίοι δηλώνουν ότι είναι από το τάγμα Ζοφ. Θα το δούμε. Είναι, εξαιρίως, δεν είναι καθόλου διακριτική, διακριτική στην παρουσία του. Τη δηλώνουν με κάθε δυνατό τρόπο.
0: Είναι αλήθεια αυτό που καταγγέλνουν οι Ρώσοι, το ξέρουμε ότι η, η, το τάγμα Ζοφ χρησιμοποιεί ανθρώπινε ασπίδε αμάχου και Εκεί στην περιοχή, ειδικά στη Μαριούπολη.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό, γιατί και, ξέρουμε, και, οι Ουκρα... και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί ελοκατηγορούνται ότι χρησιμοποιούν ανθρώπινες ασπίδες. Ε, μαρτυρίες τώρα από την περιοχή που να μπορεί να είναι διασταυρώσεις και να είναι αξιόπιστες δεν υπάρχουν. Ε, όταν γίνεται μάχη σε μια κατοικημένη περιοχή και όταν εσύ είσαι σε ένα σπίτι, σε μια πολυκατοικία και βάλεις κατά του αντιπάλου σου, μπορεί ο άλλο να σου κατηγορήσει ότι Κοίτα είσαι σε ένα σπίτι, από κάτω υπάρχουν κάτι, και όποιοι υπάρχουν κάτοικοι, άρα του χρησιμοποιεί ανθρώπινη ασπίδα. Δεν έχει άδικο στην κατηγορία, δεν έχει σχέση άδικο που σου οχυρωθεί εκεί πέρα για να μπορέσει να πολεμήσει. Είναι πολύ δύσκολο να, να καταλάβει τελικά ποιο φταίει και αν φταίει και γιατί φταίει όταν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να πολεμάμε δρόμο-δρόμο και σπίτι-σπίτι.
0: Όπλα έχουν Γιάννη Ουκρανή και τα μπαϊρακτάρι, ήθελα να σε ρωτήσω, τα τουρκικά τελικά αποδείχθηκαν αποτελεσματικά.
1: Όχι τόσο. Όπλα έχουν, ναι, αλλά βέβαια όχι στου αριθμού που έχουν σίγουρα οι Ρώσοι. Σε όλα ειδικά τα Μπαϊρακτάρ, στην πρώτη φάση του πολέμου, οι πληροφορίες ότι όσα είχαν οι Ουκρανοί, ουσιαστικά χρηστέφθηκαν. Καταστράφηκαν είτε στο έδαφος, είτε τα Ιαταροσκάφη, τα, τα ντρόν μάλλον, είτε τα κέντρα ελέγχου τους. Οι, από ό,τι λένε επίσης πληροφορίες, στις 4 πέντε μέρες μετά, οι Τούρκοι στείλανε μεταγωγικά, μέσω Πολωνίας, μια δεύτερη παρτίδα. Αυτά ήταν ο λόγος που στις 10 μέσα άρχισαν να βλέπουμε κάποια βίντεο πάλι από Μπαρακτάρ να χτυπάνε στόχους. Και αυτά θεωρείται ότι τυπήθηκαν, εξαφανιστήκαν πολύ γρήγορα από το πεδίο της ε, μάχης. Ευάλωτα είναι, είναι ντρόν έτσι κι αλλιώς. Και τώρα πρέπει να επιχειρούν κάποια λίγα, τα οποία μας τα βλέπουμε να χτυπάνε στόχους τα δηλαδή, δεν τα βλέπουν να πολεμάνε εντό στην πρώτη γραμμή, να χτυπάνε άρματα μάχε κλπ. Βλέπουμε να τα χρησιμοποιούν κακανί προκειμένου να πλέξουν εφωδοπομπέ. Δηλαδή βλέπουμε να χτυπάνε δικαιωφόρα, βλέπουμε να χτυπάνε φορτιά με πυρομαχικά. Αλλά σε αριθμού που δεν είναι νομίζω αρκετά ώστε να, να ανατρέψουν να θέσει μια εικόνα σε ένα παιδί μάχε. Αποντίκειται τελικά είναι χρήσιμο, Οκ. Okay. Δεν είναι όμω ο game changer που θα άλλα τον τρόπο που γίνεται, γίνονται οι μάχε. Οι μάχε γίνονται ακόμα όπω γνώρισαν και στο παρελθόν, στο έδαφος.
0: Τα όπλα που έστειλε η Ελλάδα, τι ήταν τελικά τους χρησιμεύουν σε κάτι ή είναι μόνο συμβολικά όπως είπανε κάποιοι άλλοι. Όχι,
1: χρησιμεύουν. χρησιμεύουν. Και τα καλά σακούφα είναι πάρα πολύ χρήσιμα και οι σφαίρες είναι πάρα πολύ χρήσιμε και τα αντιερματικά μίας χρήση είναι χρήσιμα και κάποιο αριθμός από ορκέτες, οι οποίες ξοδεύονται αφιδώς από τον Ουκρανικό στρατό είναι χρήσιμα. Ναι, του σύναψαν. Νομίζω ότι οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή τα αξιοποιούν ό,τι όπλο και αν στείλουμε, το αξιοποιούν μια χαρά.
0: Για τι απώλειε και από τι δύο πλευρέ υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Έχει εσύ αξιόπιστα δεδομένα, Όχι, δεν έχουμε. Κανεί
1: δεν έχει αξιόπιστα δεδομένα. Όλοι κάνουν ανάλυση
0: με βάση πληροφορίε.
1: Θεωρώ ότι αν και οι Ουκρανοί που δίνουν 12 14.000, 15.000 νεκρού Ρώσου στρατιώτε τώρα που μιλάμε, οι Αμερικάνοι την ίδια ώρα ανεβάζουν τι Ρώσικες απώλειες, νεκρούς μιλάμε πάντα, από 2-4 χιλιάδες. Θα μείνω σε αυτό γιατί η Αμερικάνια μύτη, αλλά στην ανάλυση πληροφοριών είναι πάρα πολύ καλή.
0: Ο Ουκρανοί νεκροί, ξέρουμε πώς είναι μέχρι στιγμής. Ούτε και έχει αριθμό, αλλά αν θέλετε να σα πω,
1: συνέσως ο έχει λιγότερος από τις μισές από ό,τι ο επιτιθέμενος σε ένα πόλεμο.
0: Να. Οι Ρώσοι τι στόχους χτυπάνε Γιάννη. Τα πάντα. Στη Δυτική Ουκρανία χτυπάνε
1: στρατηγικού στόχου από την πρώτη μέρα, δηλαδή υποδομέ, αεροδρόμια, στρατόπεδα, ραντάρ, κέντρα επικοινωνιών. Και στην Ανατολική Ουκρανία πια χτυπάνε τα πάντα. Ο πόλεμο εκεί πέρα είναι στο έδαφο, οπότε οτιδήποτε είναι σε περιοχή που γίνονται επιχειρήσει βάλετε. Δεν υπάρχουν δηλαδή εξαιρέσει πλην αυτών που απαγορεύονται από την συνθήκη τη Γενέβη και ακόμα και αυτή. Δυστυχώ, π.χ. νοσοκομεία και αυτοί πολλέ φορέ μπαίνουν στο χαστρο.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Οι Ουκρανοί καταγγέλνουν ότι έχουμε και χτυπήματα μαζικά αμάχων. Και έχουμε δει και εμεί φωτογραφίε. Έβλεπα και του Άρη του Μεσίνη τι φωτογραφίε από το Κίεβο εχθέ, οι οποίε ήταν. έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και οι φωτογραφίε ήταν συγκλονιστικές πραγματικά. Είδαμε άμαχου νεκρού στο δρόμο.
1: Ναι, ισχύει. Χτυπάνε. Χτυπάνε χτυπάνε σπίτια, χτυπάνε πολυκατοικίε, ολόκληρα συγκροτήματα πολυκατοικιών. Χτυπάνε σε ανοιχτού χώρου, δεν υπάρχει κόσμο έξω, δηλαδή δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορία. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα χτυπήσει ανθρώπου περαστικού. Αν με ρωτήσει για ποιο λόγο γίνεται αυτό, εντάξει, ένα ποσοστό ενδεχομένω να είναι και λάθο, όντω. Αλλά ένα ποσοστό. Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον μεγάλε πόλει χτυπάνε επιλεγμένα συνοικίε οι οποίε. Οι Ρώσοι θα θέλουν να αδειάσουν. Κτυπά μια πολυκατοικία. Ουσιαστικά περνά το μήνυμα σε όλη την περιοχή ότι εδώ που μένετε είστε στόχο και φύγετε. Ούτω ώστε να ξεκινήσει να αδειάζει από κατοίκου, να πάρουν τον δρόμο τη προσφυγιά όλη αυτή. ώστε η περιοχή αυτή να αποστηρωθεί από αμάχου ή να να μειωθούν πάρα πολύ οι άμαχοι. Κάτι το οποίο διευκολύνει πάρα πολύ στη συνέχεια των επιχειρήσεων. Αν δηλαδή επιχειρηθεί η κατάλληλη περιοχή αν δηλαδη επιχειρηθει η περιοχη αυτη να μην υπάρχουν οι άμαχοι οι οποίοι έχουν. Πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος οι μαζικές απώλειές τους. Αποστηρώνουν να θες την περιοχή.
0: Υπάρχουν περιοχές, Γιάννη, που δεν τις έχουν χτυπήσει καθόλου...
1: Η Δυτική Ουκρανία έχει χτυπηθεί ουσιαστικά μόνο όπως είπα, σε στόχου υποδομή. Δεν έχουμε δηλαδή πλήγματα σε πόλη, σε πολιτικού στόχου. Δεν υπάρχει λόγο να γίνει κάτι τέτοιο εκεί πέρα. Εκεί πέρα έχουν εξηλώσει μόνο τη στρατηγική υποδομή τη χώρα, προκειμένου να μειώσουν συνολικά την ικανότητά τη να κάνει πόλεμο.
0: Γιάννη, στον πόλεμο αυτό που επιχειρούν χερσέ δυνάμει υπάρχουν πλέον και τα ντρόουν, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατασκοπευτικά για να καταγράψουν τι θέσει των αντιπάλων δεν παίζουν σημαντικό ρόλο και δεν είναι ένα ακόμα στοιχείο που κάνει τη διαφορά αυτό.
1: Ναι, φυσικά και το κάνουν. Δηλαδή πάρα πολλέ φορές τα ντρόμου που βλέπουμε να τραβάνε η εικόνα. Ταυτόχρονα αυτή η εικόνα μεταδίδεται η πηχή στο πυροβολικό το οποίο βάλει κατά ενό συγκεκριμένου στόχου με αποτέλεσμα να, αυτό που λένε, να κάνουν αυτό που λένε διόρθωση βολής. Πρώτα να αποκαλύπτει τον στόχο και συνέχεια όταν αρχίσεις να βάλετε να διορθώνεις και την ακρίβεια των βολών σου προκειμένου τον ε, πετύχεις. Ναι, Συμπεύουν πάρα πολύ τα ντρόμοι και γι' αυτό έχουν εξαπλωθεί όλους τους σε τόσο μεγάλη έκταση.
0: Γιάννη Παλιούρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτι και το Life Politics. Σήμερα ήταν μαζί μα ο Γιάννη Παλιούρα. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν ημερόπικο κίνη και στην ηχοληψία ο Φέδονα Κθενά. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life Politics τη Life of, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Life of.